0: ¿Han escuchado ustedes hablar de la isla Roanoke? Hoy día les vamos a hablar, les vamos a contar más o menos qué es, lo que se, qué es lo que pasó o lo que se cree que pasó al final de esto. La leyenda de la isla de Roanoke se ha transmitido de generación en generación desde 1590 cuando un grupo de entre 115 y 120 colonos ingleses desapareció misteriosamente. A fines de los 1500, los ingleses hicieron sus primeros intentos de establecerse en América del Norte en la isla Roanoke que está frente a las costas de Carolina del Norte. Estos primeros colonos terminaron regresando a Inglaterra debido a la escasez de alimentos y a los ataques indios. El asentamiento habría sido la primera colonia inglesa permanente en el Nuevo Mundo si los colonos no hubieran desaparecido debido a circunstancias desconocidas. La colonia perdida de Roanoke es uno de los misterios más notorios en la historia de Estados Unidos. Las crípticas pistas dejadas en el asentamiento abandonado y la falta de evidencia concreta lo convierten en el foco de especulaciones y salvajes teorías. Los orígenes de uno de los misterios sin resolver más antiguos de Estados Unidos se remonta a agosto de 1587, cuando un grupo de unos 115 colonos ingleses llegaron a la isla Roanoke frente a la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. Fue entonces cuando nació Virginia Dare, o Daddy, la primera bebé nacida de padres ingleses en América del Norte. Más tarde ese año se decidió que John White, gobernador de la nueva colonia, navegaría de regreso a Inglaterra para reunir una nueva carga de suministros. Pero justo cuando llegó a Inglaterra estalló una gran guerra naval entre Inglaterra y España y la reina Isabel I convocó a todos los barcos disponibles para enfrentar a la poderosa Armada Española. En agosto de 1590, White finalmente regresó a Roanoke, donde había dejado a su esposa, a su hija y a su nieta, la bebé que nació, por, eh, la primera bebé descendiente de ingleses nacida acá, y a los otros colonos por tres largos años, pero no encontró nada ni a nadie. La palabra croatoan y las letras cro, c -R -O, talladas en los árboles dentro de las fronteras de la colonia fueron los únicos signos que apuntaban a una explicación. A pesar de las pistas, la tripulación que regresó no pudo buscar a los colonos desaparecidos. Se acercaba una tormenta justo cuando se encontraron con el desolado asentamiento obligándolos a regresar a Inglaterra. Las investigaciones sobre el destino de la colonia perdida de Roanoke han continuado a lo largo de los siglos, pero nadie ha encontrado una respuesta satisfactoria. Croatoan era el nombre de una isla al sur de Roanoke que albergaba a una tribu de nativos americanos del mismo nombre. Quizás entonces los colonos fueron asesinados o secuestrados por los nativos americanos. Otras hipótesis sostienen que intentaron navegar de regreso a Inglaterra por su cuenta y se perdieron en el mar, que encontraron un final sangriento a manos de los españoles que habían marchado desde Florida, o que se mudaron hacia el interior de la isla y fueron absorbidos por una tribu amiga. Es también posible que los colonos se unieran a los amables nativos croatoans, o que hayan sido masacrados por la hostil tribu huanchese. Nadie lo sabe con seguridad. En 1937, un hombre de California que conducía en la costa de Carolina del Norte encontró una piedra de 21 libras grabada con unas marcas muy extrañas. Inicialmente, llevada al Departamento de Historia de la Universidad Emory, la piedra terminó en posesión de la Universidad de Breno, creo que así se pronuncia, en Gainesville, Georgia, y la piedra supuestamente está grabada con un mensaje de uno de los colonos, Eleanor White Dare, a su padre, John White, gobernador de la colonia. Existen varias de estas piedras, a menudo llamadas Dare Stones, piedras Dare, aunque se cree que en gran medida son, que son un engaño y falsificación. Existe cierta creencia académica de que al menos una de las piedras puede ser auténtica. Esta... Tiene unas inscripciones a ambos lados. En el lado 1 dice, Ananías Dare y Virginia se fueron al cielo, 1591. Cualquier inglés muestre John White, gobernador de Virginia. En el lado 2 dice, Padre, poco después que te fueras para Inglaterra, vinimos aquí. Solo miseria y guerra por dos años más de la mitad de muertos estos dos años, más por enfermedad, siendo veinticuatro. Un salvaje con un mensaje de un barco vino a nosotros. Dentro de un pequeño espacio de tiempo, se asustaron de la venganza y corrieron todos lejos. Creemos que no fuiste tú. Poco después, los salvajes decían que los espíritus estaban enojados. Repentinamente asesinaron a todos menos a siete. Mi hija y también Ananías fueron asesinados con mucha miseria, enterrados todos cerca de cuatro millas al este de este río sobre una pequeña colina. Los hombres estaban escritos todos sobre una roca, los nombres, perdón. Puse esto ahí también. Si un salvaje te muestra esto, nosotros prometimos que les darías grandes, muchos regalos. EWD. Se cree que estas iniciales son del nombre de la hija del gobernador, EWD Eleanor White Dare. Ahora, hay que entender que el inglés de esa época no era igual al de ahora, más aún, era un inglés de Inglaterra. Uh, el inglés que se habla actualmente es consecuencia del que trajeron los ingleses. Por lo tanto, hay muchas palabras que no se entienden a simple vista, pero las personas que las estudiaron lo tradujeron de la manera que les acabo de, de contar. Desde 1998, el proyecto Croatoan investigó y proporcionó evidencia arqueológica para respaldar la teoría de que los colonos se mudaron para estar con o al menos interactuar con la tribu Hateras o Ateras, es con h se escribe con h, los artefactos y objetos encontrados dentro de las aldeas croatoan que sólo los colonos ingleses habían poseído o habían hecho en ese momento han solidificado la conexión entre los dos grupos. Ese mismo año, 1998, los excavadores de la remota isla Ateras de Cal Carolina del Norte descubrieron un anillo desgastado adornado con un león encabritado. Un joyero local dijo que era oro pero llegó a ser visto como algo más que un simple tesoro enterrado cuando un experto en heráldica británica lo relacionó con la familia Kendall involucrada en los viajes de Roanoke de la década de 1580, organizados por Sir Walter Raleigh durante el reinado de Isabel I. El descubrimiento electrificó a arqueólogos e, e historiadores. El artefacto parecía un raro remanente del primer intento inglés de establecer el nuevo mundo que también podría arrojar luz sobre lo que le sucedió a estos 15, perdón, 115 hombres, mujeres y niños que se asentaron en la costa solo para desaparecer después. Ahora resulta que los investigadores se equivocaron desde el principio. Un equipo dirigido por el arqueólogo Charles Ewing sometió recientemente al anillo a una prueba de laboratorio en la Universidad East Carolina. El dispositivo de fluorescencia de rayos X con forma de cruz entre una pistola de rayos y un secador de cabello revela la composición elemental precisa de un objeto sin destruir ninguna parte de éste. Ewing quedó atónito cuando vio los resultados. Es un objeto de latón, dijo, no hay nada de oro. El conservador del estado de Carolina del Norte, Eric Farrell, quien, analizó el, eh, perdón, quien realizó el análisis en una instalación de la universidad, encontró altos niveles de cobre en el anillo junto con algo de zinc y trazas de plata, plomo, estaño y níquel. Las proporciones, dijo Farrell, son típicas del latón de los primeros tiempos modernos no encontró evidencia de que el anillo tuviera algo dorado en su superficie, arrojando años de especulaciones e investigaciones sobre serias dudas. Todos quieren que sea algo que un colono perdido arrojó en la arena, agregó Ewing. Dijo que es más probable que el anillo fuera un artículo común producido en masa, comercializado con los nativos americanos mucho después del intento fallido del asentamiento. Sin embargo, no todos los arqueólogos están de acuerdo y los resultados sorprendentes seguramente reavivarán el debate sobre el destino de la colonia perdida. El arqueólogo de la Universidad David Phelps, ahora fallecido, encontró el anillo mientras excavaba una aldea de nativos americanos allí y lo llevó a un joyero llamado Frank Riddick en las cercanas Nax Head. Phelps informó que el joyero probó el anillo y determinó que era oro de 18 quilates como ya lo hemos mencionado. Riddick, que ahora dirige una empresa de alquiler de pesca llamada Fishy Business, recordó recientemente que no realizó una prueba de rascado de, adiso, de ácido que generalmente se usa para verificar la presencia y la calidad del metal precioso. Como no se trataba de comprar o vender, no lo hicimos, dijo. Simplemente le dije que pensaba que era oro. Phelps aparentemente no quería someter el objeto a un potencial daño. Posteriormente, un miembro de alto rango del Colegio de Armas de Londres observó que el sello en el anillo era un león pasante y sugirió que podría estar relacionado con la familia Kendall de Devon y Cornwall. Un maestro Kendall fue parte del primer intento de colonización en 1585, mientras que otro Kendall visitó Croatoan cuando una flota dirigida por Sir Francis Drake se detuvo en 1586. Aunque este enlace nunca fue confirmado, el objeto fue apodado el anillo de Kendall. Como Phelps pensó que el anillo estaba hecho de un material precioso y probablemente pertenecía a la era isabelina, argumentó que era una pista importante. Eso no significa que la colonia perdida estaba aquí, dijo un periodista en el sitio de excavación después del descubrimiento del anillo, pero esto comienza a autenticarlo. Sin embargo, algunos arqueólogos se mostraron escépticos sobre la conexión del artefacto con Roanoke, dado que se encontró con otros artefactos que datan de entre 1670 y 1720, aproximadamente un siglo después de los viajes isabelinos. Esta fue también una época en la que los anillos de bronce aparecieron en los sitios de los nativos americanos en la costa este. Pero Mark Horton, un arqueólogo de la Universidad de Bristol en el Reino Unido, Dice que los resultados de Ewing no excluyen necesariamente que perteneciera a un colono de Roanoke. El hecho de que el anillo es de latón o sea de latón en realidad lo hace más similar a otros ejemplos británicos, dijo. Y señaló que el anillo podría haberse hecho en la década de 1580. Yo diría, dijo, que se mantuvo como una herencia, se transmitió y luego se descartó. En el año uh, 2017, Horton estaba excavando en el sitio de Hatteras donde se descubrió el anillo. Las excavaciones patrocinadas por la Sociedad Arqueológica de Croatoan hasta ese momento han descubierto varios artefactos que se pudieron haber hecho durante la época isabelina, incluido el mango de una espada y pedazos de metal de ropa. Si los colonos perdidos dejaron Roanoke por Croatoan a fines de la década de 1580, argumenta Horton, podrían haber traído consigo sus objetos más preciados. Durante un par de generaciones pueden haberse asimilado con los Croatoans de habla algonquina y sus reliquias inglesas finalmente se habrían desgastado. Su teoría también se basa en hallazgos arqueológicos que muestran que los nativos americanos de Hatteras fabricaron tiros de plomo y usaron armas para cazar ciervos y aves en la década de 1650. Antes de esto, su dieta se basaba principalmente en pescados y mariscos. La sofisticación tecnológica, sugiere Horton, insinúa la presencia de europeos antes de la segunda ola de llegada de ingleses a la zona a fines del siglo XVII. Eso también podría señalar la presencia de colonos asimilados y sus descendientes. Esa teoría es exagerada, dice el arqueólogo Charles Heath, quien trabajó con Phelps y estuvo presente cuando se encontró el anillo. Dichos artículos habrían sido utilizados, modificados, comercializados, recomercializados, perdidos, descartados o curados por sus propietarios nativos y subsecuentes propietarios nativos durante muchos años, argumentó. Al final dijo un artefacto perdido del siglo XVI encontrado aquí y allá en los Outer Banks no hará que se encuentre una colonia perdida. Horton reconoce que en lugar de las posesiones de la colonia de Roanoke traídas por la asimilación del inglés, el, el pueblo croatoan podría haber adquirido los productos de Jamestown, la posterior colonia de Virginia, de Virginia del Norte. Tiros, monedas y cuentas de vidrios encontradas en el sitio casi con certeza provienen del nuevo asentamiento inglés, pero confían que las nuevas excavaciones pronto revelarían evidencia adicional. Las excavaciones de la Fundación First Colony fueron provocadas por el descubrimiento del 2012 de un parche que ocultaba la imagen de un fuerte en un mapa pintado por John White. Pero al igual que los hallazgos en Hatteras, los objetos podrían estar asociados con la segunda ola de asentamientos ingleses. Una excavación realizada por el Servicio de Parques Nacionales en Fort Raleigh, en la isla de Roanoke, que se cree que era el sitio del asentamiento original, no arrojó ningún rastro de los colonos. Pero a principios del 2016, los arqueólogos encontraron un puñado de fragmentos de un frasco de boticario que casi con certeza datan del siglo XVI. El hecho de que el anillo de oro de Kendall sea un artículo comercial barato de latón no descarrilará la búsqueda para descubrir qué ocurrió en los Outer Banks hace más de cuatro siglos. En cuanto a Ewing, espera que el análisis del anillo ayude a volver a encaminar a los investigadores en su búsqueda de pistas sobre los colonos Roanoke. La ciencia realmente funciona, dijo, si le das tiempo. En el 2007, los estudiosos comenzaron a recolectar y analizar ADN de las familias locales para determinar si estaban relacionados con los colonos de Roanoke, las tribus nativas americanas locales o ambos. A pesar del prolongado misterio, Parece que hay algo por lo que estar agradecido. Las lecciones aprendidas de Roanoke pueden haber ayudado al siguiente grupo de colonos ingleses que fundarían su propia colonia 17 años después a poca distancia al norte en Jamestown. En el 2012, los investigadores que utilizaron espect espectroscopía de rayos X y otras técnicas de imagen detectaron una pequeña estrella de cuatro puntas de color rojo y azul azul oculta debajo de un parche de papel que White utilizó para corregir su mapa. Se pensó que marcaba la ubicación de un sitio a unas 50 millas tierra adentro, a lo que White aludió en el testimonio dado después de su intento de, re de regresar a la colonia. Si tal sitio existió, según la teoría, habría sido un destino razonable para los colonos desplazados de Roanoke. Según el arqueólogo Nicolás Lucchetti de la Fundación First Colony que estuvo llevando a cabo las excavaciones en el sitio X, el grupo encontró fragmentos de cerámica que según afirman pudieron haber sido utilizados por los colonos de Roanoke después de que abandonaran la colonia. Cerca de allí se encuentra un sitio que los arqueólogos creen que podría haber sido un pequeño pueblo nativo americano, Metakem. Después de que la colonia Roanoke llegara a su fin, los colonos ingleses eventualmente llegaron del sur de Virginia a Carolina del Norte, pero la primera colonia registrada en el área no llegó hasta alrededor de 1655. Pero la cerámica recientemente descubierta está en un estilo llamado border, war, o border wear, perdón, que es típico de la cerámica excavada en la isla Roanoke, así como en Jonestown. Pero ya no se importó al nuevo mundo después de principios del siglo XVII, cuando la compañía de Virginia se disolvió. Además de la cerámica de Borderware, los arqueólogos en el sitio X descubrieron varios otros artículos, incluido un frasco de almacenamiento de alimentos conocido como balaustre, pedazos de chispas antiguas de algún arma, un gancho de metal del tipo utilizado para estirar pieles de animales o carpas y un anglet un pequeño tubo de cobre utilizado para asegurar las fibras de lana antes del advenimiento del anzuelo y el ojo en el siglo XVII. Según los hallazgos de su equipo, Lucchetti cree que los colonos de Roanoke pueden haberse mudado tierra adentro para vivir con aliados nativos americanos en algún momento después de que White se fuera y estos artefactos podrían haber estado entre sus pertenencias. Aunque los descubrimientos anunciados no resuelven este prolongado e histórico misterio, sí apuntan lejos de la isla Roanoke, donde los investigadores no han podido encontrar evidencia que apunte al destino de la colonia perdida. Los arqueólogos de ambos equipos esperan que un estudio detallado de sus nuevos hallazgos arroje más pistas y, por supuesto, que quede más evidencia esperando ser descubierta en las interminables capas de tierra que los rodean. En el 2015, dos equipos independientes encontraron restos arqueológicos que sugieren que al menos algunos de los colonos de Roanoke podrían haber sobrevivido y se habrían dividido en dos grupos, cada uno de los cuales se asimiló a una comunidad nativa americana diferente. Un equipo estuvo excavando un sitio cerca de Cape Creek en las Islas Hatteras, a unas 50 millas u, u, u 80 kilómetros al sureste del asentamiento de la isla Roanoke, Mientras que el otro se encontraba en el continente a unas 50 millas al noroeste de sitio Roanoke, Cape Creek, ubicado en un bosque de robles cerca de Pamlico Sound, fue el sitio de un importante centro de la ciudad de Croatoan y centro comercial. El mapa de acuarela, dibujado por nada menos que John White, inspiró la búsqueda en el sitio X, como se le conoce, ubicado en Albert Marley Sound, cerca de Edenton, Carolina del Norte, a unas 50 millas tierra adentro. Conocido como la Virginia Pars, el mapa muestra la costa este de América del Norte desde la bahía de Chesapeake hasta Cape Lookout. Se encuentra en el Museo Británico como parte de su colección permanente. White comenzó a dibujar el mapa en 1585, dos años antes de convertirse en gobernador. National Geographic informó que el análisis de la piedra realizado por la Universidad de Carolina del Norte en Asheville en el año 2016 reveló que su interior era de color blanco brillante, mientras que su exterior y sus tallas eran mucho más oscuras. Matthew Champion del Norfolk Medieval Graffiti Survey, perdón en inglés, del Reino Unido, le dijo a National Geographic que una inscripción recién hecha aparecería de color blanco brillante en la piedra, particularmente en este tipo de piedra, y lleva mucho tiempo para que esa blancura se desvanezca. Usar productos químicos para enmascarar el color habría sido difícil en la década de 1930, según Champion y Ed Schrader, presidente de Bruno, Breno. La nueva tecnología para detectar oligoelementos e isótopos, así como la fotografía ultravioleta y multiespectral, también podría revelar los misteriosos secretos de la piedra, dijo Eric Doen, conservador de arte de Los Ángeles a National Geographic. Si bien algunos expertos todavía son escépticos sobre la autenticidad de la piedra, se dice que Schrader de Breno está planeando un estudio exhaustivo, exhaustivo del artefacto en un futuro cercano. La cosa es, chicos, que hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con certeza con la gente que se quedó atrás en la isla Roanoke cuando el gobernador White regresó a Inglaterra. Lamentablemente en esa época el moverse de un lugar a otro no era tan fácil como lo es ahora. Los viajes transatlánticos solo se realizaban en barco, por lo que demoraban mucho. Y si encima le sumamos la guerra que empezó en esa época entre Inglaterra y España, pues es comprensible la demora. Esta fue de tres años. Tampoco existía el correo, obviamente. ¿Se imaginan la desesperación de este hombre al regresar y no encontrar a nadie? Lo que sí sabemos es que desde 1937 este misterio ha sido revivido cada año en una obra llamada The Lost Colony o la última, la colonia perdida perdón, que se realiza al aire libre en el teatro Wayside en East Fourth Rally en Carolina del Norte y hasta acá el uh, video del día de hoy, muy interesante siempre, hacía mucho tiempo que había leído sobre la isla Roanoke, había escuchado perdón, pero no había tenido la oportunidad de leerlo a profundidad, no sabía mucho al respecto, pero es algo muy muy interesante, espero algún día podamos eh, saber qué es lo que realmente pasó con esta gente ahora hay aparatos más sofisticados y demás, los estudios del ADN, esperemos eh, saber con certeza en algún momento qué pasó con esta gente y esperemos que no haya sido algo muy feo uh, agradecerles como siempre chicos por estar al pendiente de mis videos eh, en estos momentos tenemos una lista de mis patreons, muchas gracias a ellos también, muchas gracias a todos por favor se cuidan mucho, se portan bonito y como siempre a pensar bonito. Gracias. Chao.